0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. Brésil, on Il y on, on a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, c'est pas Zizou. Là, là.
1: c'est pas Zizou. c'est un truc. On
2: va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Là, jouer ici, jouer là Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 5 déjà de Jeux en Triangle. En ma compagnie, les inamovibles Geoffrey Stein et David Hernandez. On enregistre un jour de PSG Manchester City, je sens un peu de tension autour de cette table. Tout va bien. Mettons nos clubs de cœur de côté. Manchester is blue, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment allez-vous Ça va
1: très bien, 37-2, on, on, on attend ce soir, mais tranquille, on a fait les contours, on est prêt. Bah Moi
0: j'attends ce soir, mais pas pour la même
2: chose, pour voir un beau match, donc euh, tranquillement et serein. On rappelle le principe de ce podcast, on prend trois joueurs du même poste, actuel ou à la retraite, on échange au sujet de ces joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme frissons, et à la fin, chacun les classe selon trois catégories titulaires sur le banc au placard. Avant de se lancer, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera énormément. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, il est l'heure de se lancer dans le sujet du jour avec un poste qu'on n'avait pas encore évoqué jusqu'ici, celui de défenseur central. On va parler de trois défenseurs de référence, soyeux pour certains, buteurs pour d'autres, leaders notamment pour l'un d'entre eux. Le trio du jour est composé de Marquinhos, Virgil van Dijk et Raphaël Varane. Vous l'avez compris, on va évoquer euh, des clubs et des joueurs du gratin européen, avec euh, trois joueurs plutôt de la même génération, même si Marquinhos euh, est un petit peu plus jeune que les deux autres. Mais en tout cas, ce sont trois joueurs qui ont déjà fait beaucoup et dont on attend encore énormément. C'est notamment pour ça qu'on n'est pas allé chercher euh, un Sergio Ramos, par exemple, et ses 35 ans... Euh qui aurait écrasé un petit peu tout le monde avec son, son vécu. Les bases sont posées, messieurs, préparez la lessive, mais un petit 30 degrés suffira parce qu'on va salir le short, mais pas trop. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on se lance avec un, un petit échauffement, messieurs, qui commence pour ces petits souvenirs sur les trois joueurs du jour.
0: Alors, l'image que j'ai de Marquinhos, euh, c'est pas sur le terrain, c'est plutôt le Tifo qu'avaient réservé les supporters du PSG euh, au Parc des Princes lors de la sortie du troisième
1: maillot, je crois. C'est possible. Que... Enfin, et... non, du deuxième, enfin, du maillot blanc. Blanc euh, avec bleu et le, rouge. Avec avec les
2: bleu
0: et et euh, en fait, ça m'a marqué dans le sens où euh, il y avait encore Thiago Silva, tout ça. Et le symbole de ce PSG, c'était Marquinhos pour les supporters. Et je trouve que ça en disait beaucoup sur le joueur. Et sur l'homme, de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au PSG, et avec ce cri de rage, on le voit qu'il tire le euh, l'équipement du PSG et qu'il crie. Et je trouve que ça représentait vraiment bien Marquinhos. Euh, sur Vig Virgil van Dijk, euh, bah, ça ne va pas être très, origi très original, mais euh, bah, déjà, il y a sa fameuse stat du, euh, du nombre de matchs euh, sans être dribblé par un attaquant qui a duré plus d'un an, euh, un an et demi, je crois même.
2: Un an et cinq mois, je crois exactement.
0: Et euh, autrement, ça serait, ça serait sa campagne avec Liverpool, euh, où ils vont jusqu'au titre en C1, jusqu'à la fin. C'est vraiment cette saison-là où il prouve qu'il a, qu a le niveau du très, très haut niveau et qu'il mérite aussi euh, les 85 millions que Liverpool a mis sur lui, avec un, un match retour contre le Barça monstrueux. Et enfin, pour Varane, ça sera plus avec l'équipe de France c'est son but lors de la Coupe du Monde 2018 contre l'Uruguay. Je trouve que c'est un beau symbole par rapport à l'erreur qu'il fait en 2014 contre l'Allemagne. Et je pense qu'on va en reparler sûrement un peu plus tard.
1: Euh, bah, pour enchaîner sur Varane, moi j'ai pris euh, sa finale de Ligue des Champions 2014. C'est la première euh, qu'il joue de, des quatre, la finale de Ligue des Champions qu'il va jouer. À l'époque, il a 21 ans, il est tout jeune. Et il fait un match euh, très sérieux dans la défense avec, euh, avec Sergio Ramos. Et surtout, ce qui me marque, c'est qu'à la fin... Quand le Real fait basculer le match, il s'embrouille avec Simeone. En fait, il balance un ballon un peu vers le banc, le banc de l'Atlético. Simeone le prend un peu mal. Et en fait, Simeone rentre sur le terrain pour embrouiller Varane. Et Varane, il ne recule pas. Il, il y va et euh, il lui dit un peu ses quatre de vérité. Ça, ça chauffe un peu. Et euh, bah, je trouve que c'est finalement, c'est ce Varane qu'on aurait peut-être aimé voir peut un peu plus souvent, qu'on a vu ce, ce jour-là, à 21 ans, dans une finale de Ligue des Champions, avec une tension absolue, un derby madrilène. Donc, euh, donc voilà ça m'avait vraiment marqué à l'époque de me dire oh ouais, solide d'aller au contact euh, se frotter au cholo comme ça franchement ça, ça m'avait fait euh, ça m'avait beaucoup marqué euh, pour Van Dyke euh, je vais prendre la chanson des supporters de Liverpool je nous la chante <rire> je suis à deux doigts mais, mais j'aurais peur que mes auditeurs saignent un peu de, ouais. de l'oreille mais en gros euh, déjà parce que j'adore la tendance des, enfin, la faculté des anglais à créer des chansons pour leurs joueurs je trouve ça magnifique là c'est voilà, c'est très original, en gros ils disent qu'il est forcément très fort, qu'il sait marquer, qu'il sait défendre, il sait tout faire. Et ça symbolise bien Van Dyke aussi, parce qu'en gros, en deux ans et demi, c'est devenu, euh, pour moi, le, le symbole de ce Liverpool qui a passé enfin le cap, ce Liverpool de club qui a passé le cap, qui lui manquait depuis, euh, depuis des années. Et sans Van Dyke il n'y aurait peut-être pas euh, toute la série qu'on a vue, la Ligue des Champions plus la Première Ligue. Et, euh, et je trouve qu'en fait, il mérite complètement d'avoir cet honneur, <rire> d'avoir euh, une chanson du Cop de Liverpool, un des couples les plus mythiques du monde, euh, à, à son honneur. Et puis Marquinhos, bah, c'est assez, assez classique, c'est son sauvetage contre le Barça en 2015, euh, son tacle à la 89 e minute pour empêcher Jordi Alba de marquer. Parce que ça dit beaucoup de, de Marquinhos, euh, c'est à la fois un geste très instinctif, un vrai geste de défenseur, et, et en même temps fait avec beaucoup de rage, euh, beaucoup de cœur, ouais, beaucoup d'envie, de et je trouve que ça symbolise très bien euh, ce qui est marqué et ce qui est vraiment en train de devenir encore plus aujourd'hui, euh, un vrai leader ce match là il n'y a pas Chaco Silva il joue avec David Luiz et finalement c'est assez symbolique ce Marquinhos qui est en train de prendre son, son indépendance presque aujourd'hui et ben on l'a vu par exemple dans des bribes comme ça euh, sur... sur ce sauvetage contre le Barça en 2015
2: ouais du coup bah, moi mon souvenir de Marquinhos il représente ce que tu es en train de dire c'est un souvenir qui est très frais et en fait c'est même plus une tendance qu'un souvenir c'est le fait qu'on voit énormément Marquinhos en ce moment et qui c'est vraiment euh, presque autant que Neymar et Mappé la tête qui dépasse de ce PSG c'est euh, le Final 8 de Marquinhos c'est euh, son but contre la, la Talenta, son but contre la c'est un Neymar contre United, contre le Bayern c'est aujourd'hui euh, l'une voilà, euh, des têtes qui, qui dépasse du côté de Paris euh, alors je sais pas si c'est bon signe ou pas pas forcément toujours que ce soit lui qui doit venir sauver le PSG mais en tout cas c'est comme ça et, et c'est très intéressant euh, pour un, un joueur qui a débarqué euh, très jeune au PSG et dont on a vu euh, une ascension extrêmement euh, euh, bah, spectaculaire. Ensuite, Van Dijk, euh, moi j'ai le souvenir de son transfert en, fait, euh, en janvier 2018, où euh, en fait, je me souviens très bien m'être dit, c'est encore un transfert euh, made in Premier League, euh, ça claque 84 millions d'euros en milieu de saison pour un joueur de Southampton. En plus, je pense qu'à l'époque, c'était encore la première ligue sur RMC, donc je regardais un peu moins la première ligue, donc euh, j'avais peu de matchs de Southampton en mémoire, euh, je savais pas vraiment ce qui valait, et je m'étais dit voilà, encore un transfert de plus démesuré, euh, transfert record pour un défenseur à l'époque, depuis dépassé par le, 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 le grand, grand Harry Maguire, <rire> mais bon, la suite m'a donné euh, tort d'avoir pensé ça, et, et il est devenu le joueur euh, dont on parlera euh, après. Et puis Varane, alors oui, j'avais le même souvenir que toi, il y a exactement le même parallèle entre 2014 et 2018, c'est vrai que le symbole était, était très fort. Et j'ai quand même la petite image aussi de, du Varane de Lens, avec ses petites tresses et tout, qui jouait milieu de terrain euh, pas mal de fois. Et euh, c'est fou de se dire qu'il ouais, y a 10 ans, euh, c'est à peu près ça, à 10, 11 ans, il était au RC Lens et que là, il, vient de, il est en train de boucler sa 10e saison, sa 10e année au Real Madrid. C'est juste hallucinant. Et c'est pareil, on aura l'occasion d'en parler après, mais ça dit beaucoup de, de, de sa précocité et de la longévité et comment il a su s'intégrer dans un club aussi monstrueux que le Real Madrid. On est, on est en jambes, messieurs. On est bien. On va pouvoir se lancer sur le match. C'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. Allez, on va commencer avec notre ami Marquinhos, par ordre alphabétique comme d'habitude. Marquinhos, 26 ans, comme euh, on le disait plus tôt, c'est le plus jeune des joueurs auxquels on s'intéresse. 1m83, c'est aussi le plus petit, ça aura peut-être son importance dans ce qu'on euh, analysera ensuite. Il commence au Brésil avec euh, les Corinthians, bon, très peu de matchs. Et puis ensuite, il fait cette saison à la Roma, euh, assez prometteuse. Et puis ensuite, il rejoint directement le PSG en 2013 international brésilien, 47 sélections aujourd'hui avec le Brésil, euh, donc un vrai joueur, un vrai défenseur majeur euh, des temps modernes. Peut-être qu'on peut commencer par euh, le côté, euh, avant de parler de terrain, le côté euh, leader de Marquinhos, le côté caractère, on en parlait un peu en échauffement, mais euh, vraiment un joueur qui se démarque euh, dans le trio euh, qu'on a choisi aujourd'hui à ce niveau-là. Je pense, ouais, c'est clairement euh, celui qui est le plus leader
1: des trois, et ce que j'aime bien chez Marquinhos, c'est qu'il y a un mélange euh, de caractère, euh, vraiment de... Euh, d'un truc un peu qui vient des tripes, un peu animal, et aussi très réfléchi, euh, très souvent positif dans ses analyses euh, d'après-match, mais aussi euh, euh, très lucide, je le trouve très souvent très bon euh, dans ses interviews d'après-match, parce qu'il euh, n'hésite pas à dire les choses, il est souvent euh, euh, juste dans ses analyses, euh, que ce soit sur le terrain ou sur le comportement de son équipe, il n'a il a jamais caché qu'il y a eu des, des choses qui n'allaient pas à Paris, euh, après Manchester notamment, je me souviens de, de mots assez forts, euh, on dit, euh, enfin, on va manger de la merde et on le mérite en gros. Et euh, voilà, j'ai toujours trouvé euh, très juste euh, un discours toujours en phase avec, avec ce, qu ce que nous on pouvait voir de l'extérieur. Et, euh, et il se cache pas, c'est un joueur que tu sens qui aujourd'hui il a le brassard de capitaine et il fait tout pour l'assumer. Et, et j'aime beaucoup ça, vraiment, euh, vraiment, je le mets vraiment en valeur. Donc, euh, ouais, vrai, vrai leader. Et, et je pense qu'on n'a même pas encore tout vu du, du Marquinhos leader parce que voilà, finalement il n'a que 26 ans, euh, il a encore plein de. Plein de petits paliers encore à passer. Je pense que ça peut devenir un vrai patron, que ce soit en club ou même en, même en sélection.
0: Ouais, je suis d'accord. Comme tu dis, il n'a que 26 ans. Mais au final, quand tu le regardes sur le terrain, il se comporte un peu comme un vieux briscard. Comme tu dis, Geoffrey, il a tout, euh, tout le petit... Bah, pas le vice, mais toute la, la panoplie du leader qui sait donner de la voix positivement et, en, et pas négativement, mais pour pouvoir rebooster les, les, les troupes. On le, on, bah, après, on le voyait souvent. Euh, J'ai l'image avec Thiago Silva... Euh, je sais plus c'est un match de Ligue des Champions où Thiago Silva il tire, dans, il tire en corner. C'est Liverpool. Ouais Liverpool c'est ça. Il tire en corner et puis les deux ils se rentrent, dans, ils, ils, se rentrent ils se tapent le, to le, le torse l'un contre l'autre. Et je pense que aussi le fait d'avoir évolué à côté de Thiago Silva, euh, ça lui a fait beaucoup de bien, malgré qu'on dise que, que Thiago Silva il a ce côté un peu leader, euh, un peu par défaut, et qu'avec ce qui s'est passé avec le Brésil, les pleurs, etc., que c'était pas un vrai leader, mais je pense vraiment que... Cette complicité qu'ils ont créée tout au long de ces années joue actuellement dans sa prise d'indépendance, dans ce fait d'être l'âme de cette équipe du PSG. Et je trouve que ça se retrouve dans le fait qu'il a, peut-être par rapport aux deux autres, cette capacité à faire don de son corps. Et Geoffrey, tu parlais du, du sauvetage contre Jordi Alba. Et ben Finalement, il a fait un peu la même chose cette année contre le Barça, encore contre le Barça, contre sur Messi, où il tend la jambe au dernier moment. Et c'est ce sauvetage qui peut aussi changer beaucoup de choses dans le match où le Barça peut prendre une emprise psychologique. Et au final, c'est lui qui vient se jeter dans les pieds. Et, qui... et du coup, je trouve que ça résume bien aussi ce côté leader, mais leader par l'exemple.
2: Ouais le côté leader, il l'a mérité aussi. Euh, enfin, il l'a acquis par son parcours aussi au PSG. Parce qu'il rejoint Paris très jeune. Il a 19 ans quand il signe pour cinq saisons. Et derrière, il a un peu tout connu quand même. Peut-être que le meilleur est encore à venir, mais il a connu le fait de devoir être derrière Thiago Silva et David Luiz dans la hiérarchie, donc de faire des matchs comme arrière droit. Il a connu le fait d'être installé comme titulaire. Il a connu le fait de devoir dépanner au milieu de terrain. Il connaît le, le brassard maintenant. Donc je trouve qu'il a connu énormément de choses. Et même s'il n'a que 26 ans, en fait, il a. Euh, C'est logique en fait qu'aujourd'hui ce soit le leader de cette équipe. Et pour euh, le côté euh, don de son corps. Euh, euh, je te rejoins là-dessus je, je trouve que c'est le, le, parmi les trois celui qui est le plus dur dans les duels euh, le plus dur dans les 1 contre 1 et ouais, le moins facile à, à passer quand euh, c'est pas une question de lecture des trajectoires mais vraiment de duel pur et dur
1: je suis d'accord c'est celui qui a le plus euh, d'intensité physique dans l'engagement euh, clairement c'est celui qui va dégager le plus, de, le plus de puissance au duel et surtout de, de détermination de volonté il y a vraiment ce côté euh, jamais pour euh, en se disant je vais faire mal à l'attaquant euh, au sens propre mais au sens figuré, clairement, je lui voilà, je, je montre que je suis présent, et, euh, et ça va aussi avec des qualités physiques, on disait, enfin, tu disais tout à l'heure que c'était le, le plus petit, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il a des énormes qualités athlétiques, il est très rapide, euh, très vif, très, euh, très réactif sur les appuis, pour se retourner, pour changer de direction, et, euh, et ça se voit aussi du fait que c'est un excellent joueur de tête, euh, malgré son 1m83, un excellent joueur de tête offensif, euh, notamment, et aussi défensif, parce qu'il a une détente énorme, un vrai sens du timing, donc euh, en fait, il a compensé sa petite taille, qui en effet pourrait être embêtant aujourd'hui dans un football où on est toujours plus costaud, toujours plus grand, euh, surtout au poste de défenseur central, mais je trouve qu'il compense avec euh, bah, beaucoup de travail, on sent qu'il a beaucoup bossé sur son corps, mais, euh, mais aussi voilà, des, des vraies qualités, euh, de, de un excellent rapport puissance-vitesse par rapport à son gabarit.
0: Oui. Je trouve aussi qu'il a eu une évolution dans son jeu, euh, on parlait de cette, euh, cette dépendance avec Thiago Silva, quand il je trouve que quand il, trouve, quand il jouait avec Thiago Silva c'était le plus rugueux des deux il était plus, plus dans le, comme tu dis dans l'impact et, ouais. et là le passage avec et là le les rôles se sont inversés et il est plus dans la création même si après alors moi, je trouve que par rapport aux deux autres c'est peut-être celui qui est le moins technique qui a la moins ouais. bonne technique de balle dans la relance je sais pas si je
1: suis
2: il... d'accord là-dessus.
1: Ouais, moi, je, je... je mets, une... je mets une... un astérisque un peu là-dessus. Je trouve que déjà, il a beaucoup progressé grâce à son passage euh, au milieu. Euh, maintenant, il est vraiment capable de jouer sous pression, beaucoup plus capable de faire la passe entre les lignes et d'avancer balle au pied, contrairement à
2: avant. Je le trouve vraiment en progression dans l'utilisation du ballon. C'est pour moi celui qui a le jeu de, le jeu de passe où les relances peut-être les moins impactantes. Il sait il sait être sous pression, etc. Mais bon, on parlera, je spoil un petit peu, de, de, peut-être de Van Dyke après qui a un jeu long euh, extraordinaire. Marquinhos n'a pas ça et, et même euh, lors de son passage au milieu de terrain euh, bah, les critiques qu'on lui faisait c'était que justement ça restait quand même assez neutre euh, quand il se retrouvait avec le il savait jouer sous pression mais ça restait un peu trop neutre quand même par moment un ouais, peu exemple... trop sur la largeur et tout euh, voilà.
1: ouais ouais mais par exemple ce qu'il est capable de faire euh, contre le Barça sur euh, le premier but de Paris euh, le renversement euh, voilà, c'est une vraie transversale de mmh. 40 mètres qui va chercher euh, kurzava qui est euh, aux abords de la surface dans l'absolu euh, il, a, il a 10 mètres pour la faire quoi donc euh, c'est un truc où il faut être très précis et il l'a fait parfaitement. Donc, euh, je ne dis pas que c'est devenu les standards de Marquinhos. Ça reste un peu une exception dans, dans son jeu. Mais il est en vrai progrès dans le jeu long et, et globalement dans la relance, je le trouve. Après,
2: euh, voilà, ça, ça demande confirmation, en effet, euh, sur, sur la durée. David, tout à l'heure, tu parlais de, du fait qu'il avait su changer un petit peu de, de casquette entre, Thiago, entre le binôme avec Thiago Silva et celui avec Kimpembe. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est capable de s'adapter à... Deux configurations qui sont très distinctes, c'est-à-dire la configuration Ligue 1 et la configuration Ligue des Champions. C'est-à-dire que contre le Bayern, il a fait partie de ses joueurs, alors bon, il est sorti sans blessure, mais il a fait partie de ses joueurs, euh, mais d'autres matchs avant aussi, capables de jouer sous pression et de défendre dans leur surface, presque. Et alors en Ligue 1, c'est-à-dire 80% de son expérience au PSG, c'est défendre extrêmement haut et défendre dans des matchs où tu sais qu'en tant que défenseur du PSG, tu auras 3-4 situations à gérer. Donc on avait fait un podcast sur les gardiens il n'y a pas longtemps, et on disait que les grands gardiens, c'était ceux qui arrivaient à faire une ou deux interventions dans le match. Et bah, Je trouve qu'on qu retrouve un peu ça chez Marquinhos et chez les défenseurs qui jouent dans ce type de configuration. C'est-à-dire que lui, il y a les matchs où il n'a qu'une ou deux interventions à faire, il est capable de les faire très proprement, de bien rester dans son match, et de savoir gérer, euh, bah, de défendre avec 50 mètres dans ton dos. Et ça, j'aime bien chez lui.
0: Oui, et puis il a cette faculté, euh, comme tu dis, malgré le fait que le PSG ait le, la possession du ballon, c'est un défenseur qui, peut-être à la différence de Thiago Silva, ne va pas s'embêter euh, à vouloir relancer propre. Si à un moment, il va falloir qu'il mette une grande praline devant, il va, prendre, il va mettre la grande praline. Et c'est ce qu'on a vu aussi, euh, des fois, sous la, sous la pression du Bayern,
1: c'est lors, lors du dernier tour. Ouais, c'est un Brésilien qui a le souci de l'efficacité. Ce n'est pas toujours euh, le <rire> cas chez, chez, les joueurs, euh, chez les joueurs brésiliens. On sait qu'on qu aime bien le, le beau geste. Euh, chez, chez Marquinhos, il y a un vrai souci de l'efficacité. Et, euh, et voilà, ça se voit, je trouve, dans, dans tout ce qu'il fait avec, euh, avec Paris. Et en fait, on parlait de ses de difficultés un peu à s'imposer, où il avait été mis en concurrence avec David Luiz, etc. Finalement, ça a toujours été un joueur assez fiable, Marquinhos. Euh, même, parce que même dans les périodes où il était un petit peu derrière, du coup, il, il jouait un petit peu arrière droit. Il rentrait des fois en défense. Et en fait, tu regardes ses matchs. De... Il jouait toujours ces 7-8 matchs de Ligue des Champions par saison. Et c'était toujours assez propre. C'était pas euh, incroyable. Mais ça faisait clairement le taf euh, à 19-20 ans. Quoi. Il a été mis très vite dans, dans le grand bain. Et donc, euh, je trouve qu'il a vraiment gagné en constance. Mais il a toujours eu cette fiabilité, le fait que tu pouvais compter sur lui. Et tu le vois aussi en sélection. J'ai regardé, il a fait 25 matchs euh, de compétition avec le Brésil. Donc, euh, je compte pas les matchs amicaux. Il n'y a aucune défaite quand il est titulaire avec le Brésil. Il a mine de rien déjà une Copa América mmh. et les JO. Euh, donc ouais, il y a quand même un truc qui est en train de se construire autour de Marquinhos, qui est très très intéressant pour la suite.
2: On va attendre du coup avec impatience qu'il joue une grande compétition internationale avec le Brésil dans la peau d'un titulaire, ce qui n'a pas été le, le cas maintenant, enfin pour l'instant. Peut-être un, une petite limite, là on le voit, il est en train d'enchaîner, de, enfin euh, il a quelques petits pépins physiques, il a eu quelques pépins qui sont venus perturber un peu quelques saisons. J'ai noté qu'il n'avait jamais fait, par exemple, une saison à plus de 30 matchs de championnat depuis le début de sa carrière. Pour un défenseur, généralement, les défenseurs, on les met presque à tous les matchs, peu importe le nombre de matchs dans la saison. Cette petite fragilité physique, à certains moments, ça fait peut-être partie d'une limite de, de, du, du personnage. Eh ben, allez, on va, on va enchaîner avec euh, Virgil van Dijk. Alors là, on passe à un autre gabarit, euh, à une autre géné génération aussi. Il a 29 ans, euh, le Néerlandais, 1m93. Euh, il a démarré à Groningen euh, pendant deux saisons. Ensuite, il passe au Celtic pendant deux saisons également. Euh, il demande son départ pour Southampton, qu'il rejoint en 2015. Et de Southampton, il, il demande son départ à Liverpool. D'abord, c'est refusé, puis ensuite... Il rejoint les Reds euh, en milieu de saison en 2018 euh, et puis depuis voilà depuis c'est un Virgil van Dijk comme on le disait euh, un petit peu en préambule qui a euh, symbolisé bah, le retour de, de qui a même personnifié le retour de, de, de Liverpool au premier plan c'est-à-dire qu'il vient six mois après ils font une finale de Ligue des Champions un an et demi après ils font un titre en Ligue des Champions et deux ans et demi après ils sont champions d'Angleterre donc euh, c'est assez évocateur.
1: Ouais, il a complètement euh, bouleversé cette équipe de Enfin, il ne l'a pas bouleversé. En gros, il a, il a permis à ce que le système Klopp euh, touche euh, son summum. Il, sa capacité à défendre en avançant, à suivre le, le GGN pressing et à pouvoir aussi défendre la profondeur, les 30-40 mètres qu'il y avait entre lui et son gardien, et sa, sa force dans les 1 contre 1. Et aussi, où il y a beaucoup d'images de situations qu'il arrive à défendre en infériorité numérique à 1 contre 2, par exemple, où il arrive à complètement rentrer dans la tête de l'adversaire par son placement, par, en restant un petit peu entre les deux, ouais je vais venir sur toi, je, je bloque en même temps le, la ligne de passe. Enfin vraiment Van Dijk, il a permis à ce Liverpool de, de prendre une autre dimension, parce qu'il a euh, toutes les qualités qu'il faut pour rentrer dans, dans le système club.
0: Ouais, quand tu parles de se mettre entre les deux, ouais, j'ai le souvenir de cette, de, du coup de la finale contre Tottenham, où il y a une contre-attaque avec euh, Sissoko et du coup il... bon après Sissoko <rire> c'est pas le c'est peut-être pas beaucoup, le meilleur euh, technicien du monde mais euh, ils une... il... Il... Il sont en contre-attaque en deux contre 1 et il se met entre les deux et du coup Sissoko sait plus quoi faire il se retrouve à faire une passe totalement pourrie
1: ça ne Dans... ressemble pas ça pourtant.
0: <rire> non mais du coup totalement pourrie et qui qui tue la contre-attaque et donc ça rejoint vraiment ce que tu dis et bah par rapport aux deux autres c'est celui qui a eu le parcours en... comme tu l'as dit le plus pas sinueux mais qui allait vraiment étape par étape. Et euh, on dit souvent qu'on juge l'importance d'un joueur quand il n'est pas là. Et là, je pense que cette saison, Liverpool euh, l'a appris à ses dépens. Euh, J'ai trouvé la stat, c'est que la saison du titre, ils ne prennent que 22 buts dont 20, et ils font 21 clean sheet. Et cette année, ils ont pris déjà 39 buts avec seulement 9 clean sheets. À la différence peut-être de Marquinhos, ce n'est pas leader vocal, mais c'est leader euh, dans, le, dans la prestance dans le, dans le geste, plus que, plus que, par, la, plus, plus que par la voix. Pardon.
2: On parlait de parcours sinueux, mais euh, Van Dyke euh, en me renseignant un petit peu, c'est euh, des débuts quand même assez compliqués. Il euh, faut quand même noter que quand il était du côté de Willem II, en, en jeune, il, a, il était proche d'être écarté à 16 ans parce qu'il était trop petit. C'est quand même euh, assez Une paradoxal quand, croissance. On voit, euh, quand on voit le, 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 le monstre qu'il est aujourd'hui. Il a grandi de 20 cm en un an. Euh, et puis ensuite il a un autre moment compliqué c'est quand il est à Groningen il a un problème euh, au niveau de l'appendice euh, un gros gros problème, il se fait opérer euh, en urgence et tout et pronostic vital engagé quoi. c'est un vrai, un vrai gros problème ce qui fait qu'il qu prend euh, du retard il perd 15 kilos et tout ça, ça lui arrive à l'âge où les deux autres euh, globalement rejoignent leur premier top club européen donc ça, ça marque quand même une vraie différence dans, dans les parcours et c'est d'autant plus euh, remarquable cette force de caractère pour se relever derrière
1: Ouais, et puis c'est vrai que son évolution physique aujourd'hui, elle en fait... Tout à l'heure, je parlais d'un de... bon alliage chez, chez Marquinhos, mais l'alliage poids-puissance de Van Dyke il est incroyable. C'est-à-dire que le mec fait un m 93 il doit faire à peu près 90 kg autour de ça, et ça ne le fait pas perdre en vitesse ou en vivacité plus que ça. Je pense que euh, peut-être qu'au démarrage, il est un peu moins rapide que Marquinhos, mais par contre, lancé, euh, je pense qu'il soutient largement la comparaison. Il est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. En fait, il y a des moments... Quand tu le vois par exemple, un, je pense que c'est un match de qualif à la Coupe du Monde, où il, joue, où il y a un sprint avec Mbappé au Stade mmh. de France. Oui, oui. Et il bah, n'y a pas de souci, il hein. a <rire> pas de problème. Hein. Et à la fin, c'est lui qui gagne le duel Donc euh, non, vraiment très impressionnant à ce niveau-là, Van Dyke. Et je trouve aussi, dans son, dans son aspect vraiment défensif, il y a un geste qu'il maîtrise très bien et que je valorise beaucoup chez un défenseur, c'est le tacle de récupération. C'est pas un tacle pour envoyer le ballon au troisième étage de la tribune, c'est vraiment le tacle, je récupère la balle, je me relève et hop, relance propre. Et bah ça, Van Dijk, c'est pour moi un des meilleurs aujourd'hui dans, dans cet exercice-là. Ouais, je
0: trouve qu'il rejoint, euh, bah pour faire la comparaison, il, rejoint, il a un peu un style défensif à la Thiago Silva, je trouve. Beaucoup dans le placement, dans l'anticipation, et tu parles des tacles défensifs avec la possibilité de repartir. En soi, tu le vois très rarement tacler pour, euh, comme tu dis, pour dégager ou quoi que ce soit. C'est toujours... Euh, Tâcler. On dit souvent d'un défenseur que s'il tacle, c'est qu'il leur terre. Et lui, il mise beaucoup sur ce placement et tu le vois très rarement faire à la différence peut-être d'un Marquinhos qui est plus dans, plus dans cet impact-là.
2: Il y a aussi un truc, c'est que Van Dijk, c'est un peu un défenseur star, un petit peu. De par les statistiques déjà, euh, c'est un mec qui a euh, 42 buts, 18 passes décisives en carrière. C'est quand même énorme, 42 buts pour un, pour un défenseur. Et c'est quelqu'un qui a été... Euh, bah, qui a été mis en avant, comme euh, d'autres n'ont pas eu cette chance-là quand ils ont été aussi forts que lui en tant que défenseur. C'est-à-dire que sur les, la très belle période de, de Liverpool, il termine deuxième au Ballon d'Or. Ça aurait été loin d'être scandaleux euh, qu'il qu ait le trophée euh, cette année-là. Ouais, ça, je joue à 7 points. Ouais, ouais mais donc c'est rien. Euh, il a été meilleur joueur UEFA. Il est meilleur joueur de la finale de Ligue des Champions remportée par Liverpool. C'est un vrai défenseur qui attire la lumière, qui est buteur. Voilà, est... il dépasse un peu le cadre du défenseur un peu, un peu discret, quoi.
1: Ouais, sur son côté buteur, il est aussi devenu très bon de la tête. Il n'était pas forcément avant, euh, au début de sa carrière, quand on dit buteur, c'est vrai qu'il il a une très grosse frappe, c'est de loin celui qui a la meilleure frappe des, des trois. Il capte euh, au Celtic, j'ai vu, il met des coups francs, euh, coups francs Lulu, normal. Euh, mais maintenant, c'est devenu un super joueur de tête. J'ai vu qu'il avait mis 11 buts euh, sur ses 75 derniers matchs avec Liverpool. Donc, ça fait un but tous les 7 matchs de la tête. Euh, donc, du coup, bah, voilà, ça va aussi avec son profil physique et son morphotype, mais... Avant, il n'avait pas forcément cette qualité, il l'a développée au fur et à mesure. Et aussi sur son impact mental, je trouve que ce qu'il est en train de faire avec les Pays-Bas, c'est très intéressant parce que c'était une sélection qui cherchait un peu, euh, qui n'était pas euh, à l'Euro 2016, qui n'était pas à la Coupe du Monde 2018, qui est en train un peu de revenir en force autour d'une équipe d'une attaque avec des mêmes fils de paille, des, des joueurs un petit peu plus de ballon que ce qu'on avait pu voir euh, auparavant. Mais finalement, celui qui incarne encore une fois cette renaissance des Pays-Bas, le mec qui a brassard de capitaine, bah, c'est Van Dijk.
0: Ouais, il a ce rôle un peu de grand frère euh, parce qu'on on parle beaucoup de, de l'Irt, de, de, tout de, de toute des cette groupes. jeune génération des Pays-Bas. Et au final, c'est bah, des Memphis, c'est des Viginaldoum des des Van Dijk qui sont là pour aussi apporter leur expérience. Euh, certes, peut-être pas aussi grande qu'on qu peut l'imaginer par rapport à l'âge qu'il a, mais euh, cette expérience du haut niveau qu'il acquit de depuis deux ans, deux ans et demi avec Liverpool. Quoi.
2: 2016 et 2018, il est dans le groupe néerlandais, mais en fait, il ne joue pas soit par choix, soit par blessure. Et en fait, dès qu'il s'est mis à jouer, c'est Calif pour l'Euro 2020 et euh, finale de Ligue des Nations mmh. contre le Portugal. Donc c'est pareil, c'est comme Liverpool, il n'y a aucune place au doute sur son importance dans ces, dans ces deux projets collectifs. Quoi.
1: Après, voilà, la seule limite pour moi qu'on peut mettre à Van Dijk aujourd'hui, c'est est ce qu'on en a vu assez. Mmh. Euh, ça reste deux ans et demi, c'est deux ans et demi de très 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 haut niveau. Mais avant, bah voilà, je ne dénigre pas ça, Southampton ou le Celtic, c'est des, des bons clubs, mais ce n'est pas le très haut niveau, tu ne joues pas la Ligue des Champions tous les ans. Euh, là, aujourd'hui, il est installé dans cette situation-là, mais ça ne fait que deux ans et demi. Et en plus, là, il vient de se faire une grave blessure, les, les ligaments croisés. Comment un joueur avec son physique va revenir de cette blessure Même si on sait que les techniques ont évolué, aujourd'hui, la préparation physique est à un niveau jamais atteint dans, dans le sport et dans le foot. Mais ça pose quand même une vraie question quand tu as bientôt 30 ans de revenir de ce type de blessure avec ce physique là
2: oui ça sera intéressant de voir dans quelle mesure que euh, ce, ce soit sous Klopp ou peut-être un autre entraîneur est-ce que le jeu de Liverpool va aussi évoluer un petit peu vers quelque chose de moins énergivore peut-être que ça, que ça l'arrangerait aussi parce que là on voit bien qu'on disait que Liverpool est moins bon sans Van Dyke, mais il y a aussi le fait que tout le monde s'est essoufflé donc Liverpool il va falloir qu'il se, qu se calme sur l'intensité ou qu'il trouve d'autres joueurs capables de le faire mais ça va être intéressant de voir si le style de jeu de Liverpool changera et, et si lui ça, lui, ça, le, ça le mettra Enfin, il, il en profitera ou non par rapport à un joueur de retour de blessure on enchaîne euh, avec euh, le, le français de l'étape <rire> le local de l'étape <rire> Raphaël Varane euh, 28 ans notre ami euh, Raphaël Varane 1m91 encore un joli bébé euh, une saison à Lens et Real Madrid depuis 2011 Normal. 10 ans de Real le coup de fil de Zizou qui a tout changé. Voilà. Donc, euh, bon. Euh, évidemment, un, un palmarès monstre. Le plus gros palmarès, euh, de, de, ouais, bon. évidemment, de ces trois joueurs. On a trois Ligas. Euh, lui, il faut quand même qu'on le, qu le, qu le cite, son palmarès, parce que c'est assez impressionnant. Trois Ligas, une Coupe du Roi, deux super coupes d'Espagne, quatre Ligues des Champions, trois super coupes de l'UEFA, quatre coupes du monde des clubs et une petite Coupe du Monde euh, du, passage, co du côté de, de la cerise sur montée. le gâteau. <rire> voilà. On parle encore une fois d'un. D'un joueur très précoce, il a fait ses débuts pro à 17 ans. Euh, et donc, il a réussi en fait ce que beaucoup d'autres, notamment jeunes français, ont échoué à faire, c'est-à-dire partir très tôt de son club formateur pour essayer d'aller percer à l'étranger. Et ça, il l'a réussi. C'est le premier fait marquant de sa carrière. Ouais, ton coup, vraiment phénomène de précocité euh, incroyable. Quand tu vois que
1: sa première saison au Real, tu peux te dire, bah voilà, il va en faire euh, banquette ou il va jouer avec le Castilla. Tu as déjà 15 matchs et deuxième saison, il est titulaire dans une équipe qui va en demi-finale de Ligue des Champions. Parce qu'à l'époque, en gros, il est titulaire avec Pepe dans l'axe et Ramos joue côté droit encore. Et ça fait demi-finale de Ligue des Champions en 2013-2014 et Varane, il est titulaire... Euh, pas 2013-2014, d'ailleurs, 2012-2013 puisque 2014, ils vont en finale. 2012-2013, ça se prend le... le quadruple de Lewandowski en demi-finale. Mais il est titulaire avec Pepe dans... dans ce Real-là euh, à 20 ans. C'est vraiment impressionnant euh, de... de se rappeler ça et de... et de se dire que ce joueur a réussi à cet âge-là en venant de Lens. En plus, il ne vient pas d'un top club français à l'époque. Il ne vient pas de Lyon, il ne vient pas de Marseille. Là, il découvre un contexte de, de pression ultime et il arrive tout de suite à se fondre dans, dans ce club. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
0: Ouais, euh, je trouve qu'au euh, final il aurait peut-être pu être encore plus précoce s'il n'était il il pas tombé dans ce Real du, de José Mourinho, moi, je trouve. C'est la, vraiment l'arrivée de Ancelotti et aussi le fait de, de Zizou comme adjoint, puis en coach principal, qui va vraiment lui permettre d'exploser au Real, comme on l'a dit dans le, podcast, le premier podcast sur Benzema. C'est vraiment le, la touche. Là, c'est vraiment, comme tu avais dit au début, c'est vraiment le, le coup de fil de Zizou et la confiance mise de Zidane sur Varane qui lui ont permis de passer aussi ce stade et ce cap que beaucoup de gens aussi commençaient à pointer du doigt en se disant ça fait 3-4 ans qu'il est au Real est-ce qu'il va réussir à déloger PP qui est plus dans l'impact, qui est plus rugueux et est-ce qu'il a cette, cette qualité mentale et cette force mentale pour s'imposer dans un club comme le Real Madrid qui est le, qui est le plus grand club du monde. Tu peux le dire David, ouais, je, je sais que dire, ça, fait, mais mal, mais... ça fait mal ça me fait mal mais et du coup, il a réussi à le prouver et a aussi à s'enlever un peu cette étiquette de joueur défenseur un peu gentil qui lui colle à la poche.
2: Moi, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe quand on regarde euh, toute la carrière jusqu'ici de Varane, c'est que effectivement, c'est un modèle de précocité. Il a très vite joué, mais à la fois il jouait, mais il, il, il y avait quand même évidemment es au Real une vraie concurrence. Ce qui fait qu'il a rarement fait, que ce soit pour la concurrence ou des blessures, des saisons pleines jusqu'à euh, jusqu'au retour de la Coupe du Monde 2018 et le paradoxe c'est que depuis qu'il est titulaire indiscutable et qu'il fait les saisons les plus pleines eh ben, il n'a jamais été aussi critiqué euh, alors il est peut-être plus exposé mais euh, je trouve que depuis deux ans et puis le retour de la Coupe du Monde c'est là qu'on a commencé à dire Varane enchaîne un peu les erreurs etc et je trouve que c'est quand même un petit paradoxe de, dans son parcours ouais c'est assez symbolique finalement de ce qu'on peut
1: avoir comme ressenti de Varane un petit manque de personnalité on a, justement on a beaucoup dit euh, en gros Varane sans Ramos limite c'est rien ce qui l'a complètement, pour moi, euh, tourné grâce à la Coupe du Monde 2018, où là, on a vu que en semi-patron de défense, parce que pour moi, le patron de la défense des Bleus, ça reste Lloris, et que si t'as pas Lloris derrière, euh, on a peut-être une vision un peu différente de, de Varane à la Coupe du Monde, mais il euh, y a quand même toujours ce petit doute sur Varane, euh, ce sentiment un peu de manque de personnalité... Euh, ce sentiment d'être un petit peu tendre dans les duels, bah, on parlait du, du Hummels 2014, c'est un très bon exemple, et même s'il a un peu progressé, il est un petit peu plus nasty euh, maintenant, il reste encore un petit, peu, un petit peu tendre de temps en temps, et clairement on est toujours dans l'attente d'avoir ce vrai Varane leader, et moi Varane euh, il me fait vraiment penser à Laurent Blanc, que ça soit dans l'attitude sur le terrain, très élégant, tête levée, pour le coup là les tacles c'est une fois tous les 10 ans, le short blanc du Real il est pas souvent sale, as pas, tu peux le remettre la semaine d'après, a pas de problème, et en même temps, euh, Laurent Blanc, on, sait que on le voit très bien, par exemple dans les dans les bleus, Laurent Blanc c'était un, un leader très discret. Il, il glissait deux trois mots à ses partenaires, voilà, mais c'était pas le Deschamps ou, ou même un Thuram, euh, des, des gars beaucoup plus volubiles. Euh, voilà, on sent que Varane est plus dans cette euh, dans cette dimension-là, euh, du joueur très beau à voir sur le terrain, mais qui euh, qui reste assez discret dans, dans voilà dans c'est pas un... c'est pas l'âme d'une équipe pour moi Varane.
2: Ouais mais moi ça me gêne pas dans le sens où euh, que ce soit en termes d'attitude euh, ou de jeu pur et dur, en fait, que ce soit en équipe de France ou au Real, il a toujours eu les parfaits compléments. C'est-à-dire que t'as pas besoin de, 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 de parler plus fort que les autres si tu t'as Sergio Ramos ou Pepe dans ton vestiaire et t'as pas besoin d'aller plus au duel euh, au contraire même tu dois être plus en, en couverture si tu as Ramos et Pepe qui vont plus au mastic et lui il est plus dans la lecture il lui faut le bon complément en fait à Varane c'est à dire qu'il est champion du monde avec un Titi qui allait aussi plus au duel aujourd'hui il a MB à côté de lui en équipe de France et ça fait, ça fait une très jolie paire donc en fait tant qu'il a le, le bon soldat à côté de lui c'est très bien mais moi, quelque part, ça ne me dérange pas, parce que normalement, dans une équipe de haut niveau, tu peux, tu peux avoir un, un soldat à mettre à côté d'un joueur comme ça. Et puis ce côté, euh, lui, c'était un peu défendu de ça, de ce côté manque de leadership, etc. Dans une interview juste après le Mondial, où il dit, bah, je vous ai montré que j'étais capable d'être un leader sur le terrain. Certes, je ne parle pas plus fort que les autres, mais je vous ai montré, il met son but euh, contre l'Uruguay, c'est des vraies attitudes de leader, des vrais matchs références, et au final, euh, moi, c'est pas un point qui me... Kim Sharp Green plus que ça euh, ce manque de leadership
0: ouais je suis d'accord après le, bon, as dit je crois 73 sélections oui t'attends peut-être un peu plus d'un joueur
1: qui, qui a un tel vécu Moi, ouais, ouais. si en équipe de France on n'avait pas les joueurs à mettre autour de lui Varane pourrait être un problème presque en équipe de France en tout cas on se poserait beaucoup plus la question de la remise en cause genre, par exemple on a vu que la perle l'anglais Varane il y avait des, un petit souci de complémentarité gentil, les deux un peu trop gentils et du coup bah, c'était pas la même ça dégageait pas la même puissance et la même impression de solidité qu'on peut avoir en effet quand il a un profil type Umtiti
2: ou Kimpembe à côté de lui Ouais après dans le... plus dans le profil du jeu c'est un profil qui va plus se, ra... se rapprocher peut-être de... de Van dyke que de Marquinhos du coup dans la lecture et tu le disais tout à l'heure c'est vrai que Varane il incarne quand même une, une... une élégance et le type de, de défenseur qu'on qu aime voir et puis, peut-être que ça vient aussi du fait, on ne l'a pas souligné ça, mais il fait une demi-saison euh, comme milieu défensif. C'est-à-dire que quand il arrive au Real, il a six mois de football professionnel en tant que défenseur central euh, dans les jambes. Et bon, c'est assez peu, quoi. C'est un peu maigre.
1: Ouais, et puis vraiment, je trouve dans la relance, euh, on en parlait tout à l'heure, très, bon, euh, très bon Varane dans la relance. Mais je trouve que il y a encore. Mais des fois, je, je trouve que ça rejoint euh, son manque de personnalité. Je sais qu'en équipe de France, par exemple, des fois, il me rend fou à porter la balle sur 20 mètres, en effet, pour plus ou moins fixer de son attaquant qui est, qu est low pressing, pour faire une passe à 10 mètres à son latéral.
2: C'est vrai qu'on se dit qu'avec un peu plus de personnalité, étant donné les qualités monstrueuses qu'il a, de, ce qu'on parlait de la vitesse de Van Dijk, là, il y a un client aussi, en termes de vitesse, de puissance et, et d'aisance technique, etc., si vous ajoutez à ça peut-être le manque de confiance que nous, on a l'impression de ressentir comme ça de l'expérience, de, de l'extérieur, pardon, ça peut devenir euh, pff, encore plus fort, quoi.
0: Ouais, et puis euh, tu disais 1m91, et au final, euh, pour moi sa le... taille dans les coups de pied arrêtés euh, offensifs notamment. Je trouve que ça ne se... Ça se voit pas assez par rapport aux deux. Euh, je trouve que pour un, mec, euh, un, qui dépasse, un défenseur qui dépasse le 1m90, et, euh, à part cette tête contre l'Uruguay, mais autrement, euh, tu pas de souvenir d'un réel poids offensif euh, dans la surface madrilène ou avec les bleus crois.
2: C'est vrai que c'est plus criant euh, défensivement. Euh, là, on enregistre un lendemain de Real Madrid-Chelsea. Hier, je l'ai trouvé assez souverain dans les airs sur les coups de pied arrêtés euh, défensifs. Mais c'est vrai qu'offensivement, on attend euh, un peu plus d'un gabarit euh, comme le sien, ça c'est sûr.
1: Après, voilà, pour finir quand même sur un truc un peu plus positif. Jamais oublié qu'il a, a passé 10 ans au Real. Il est euh, déjà à 50 matchs d'intégrer le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du Real Madrid. D'ici la Coupe du Monde 2022, il sera probablement proche des 100 sélections. S'il en est là, c'est clairement pas par hasard. C'est un défenseur vraiment, vraiment, très, très fort, avec d'immenses qualités techniques et physiques de départ. Voilà, la seule limite qu'on qu évoque là, finalement, plus, elle se situe plus dans la tête
2: que, que dans ses qualités naturelles. C'est pour ça qu'il va être intéressant de voir la suite, parce qu'il arrive au bout de l'expérience au Real. Là, on a l'impression, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, qu'il a envie de changer d'air. Je pense qu'il va partir peut-être cet été ou l'été d'après. Donc ça va être super intéressant de voir dans quel club il atterrit, dans quelles conditions il est et comment, comment il s'adapte à tout ça. On va pouvoir passer au moment de vérité, messieurs. C'est parti pour le temps additionnel. Uh, additionnel. 3 minutes de...
1: 3 minutes de bonheur en plus. Allez, David.
2: Tu es le premier à devoir
0: trancher euh, avec un choix pas facile. Titulaire, je vais partir sur Virgil van Dyke. Je vais faire le choix du, de, de la vieillesse. Parce que pour moi, en fait, van Dyke, c'est le mix un peu des deux autres. Pour moi, il réunit vraiment ses, les deux qualités des deux autres. Et euh, son passe son impact sur sur Liverpool qui avait pu gagner de championnat depuis 90 conjugué avec cette finale cette, ce titre en Ligue des Champions du coup je le mets je le mets titulaire devant Martinez du oh coup là, là, là. ça me ça me fait mal parce que franchement de mettre Varane euh, au placard avec euh, avec un tel palmarès mais pour moi un défenseur il doit avoir ce côté rugueux ce côté cette euh, cette mentalité de de parler de, de rameuter les des trous qui a Marquinhos, et qui fait que, pour moi, il est, il est remplaçant, même s'il si n'a encore rien gagné, vraiment, hormis euh, les championnats de France. Mais son impact en Ligue des Champions, qu'il qu a pu avoir dans le Final 8, qu'il peut avoir encore cette année, font que je le mets devant Varane, qui, à mon grand regret, sera au placard, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui.
1: Geoffrey Je vais suivre David, et on va exactement ah. le même classement. Virgil van Dijk, titulaire Récemment, j'ai pas de souvenir d'un défenseur aussi impactant sur les résultats de son équipe. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire à Liverpool, comment il a transformé cette équipe. Euh, alors, oui, c'est que deux ans et demi, mais ces deux ans et demi, comme tu dis, deuxième du Ballon d'Or, c'était le premier défenseur sur un podium depuis Cannavaro euh, qui l'a gagné en 2006. Ce qu'il a fait en deux ans et demi, c'est vraiment vraiment impressionnant et on a très peu parlé finalement de ses qualités de jeu long où c'est un vrai quarterback d'une qualité folle, d'une précision incroyable. Il est vraiment capable de tout faire, j'ai eu Bandag sur un terrain, donc aujourd'hui ça, ça s'impose à moi comme choix de, de le mettre comme titulaire. Et derrière Marquinhos, parce que j'ai le sentiment qu'en étant un peu plus jeune que les deux autres, il a un vrai potentiel pour être un jour le meilleur défenseur du monde. Il réunit vraiment toutes les qualités, il lui manque plus que deux ou trois petits défauts à corriger, peut-être un, un manque un peu de... Pas de constance, mais des fois on a le sentiment que c'est pas encore l'assurance tout risque qu'un défenseur central devrait être. Mais pour moi, il est vraiment en train de monter en puissance. Mine de rien, il a porté le PSG en finale des Champions l'année dernière. Il a un vrai impact sur toute la campagne européenne. Là encore, cette saison, c'est devenu un, un mec de caractère incroyable. Un vrai leader. Ce qu'il fait avec le Brésil, est très fort aussi. Donc euh, voilà, Marquinhos, c'est vraiment le défenseur de l'avenir pour moi. Et Varane, bah, voilà, ces limites euh, que j'évoquais dans le match, euh, ces limites mentales que je trouve euh, qu'il n'a pas réussi à dépasser malgré tout, tout le vécu qu'il a maintenant, que ce soit en club ou en sélection, ce qu'il a montré en équipe de France me rassure un petit peu, mais pas encore suffisamment pour me le faire mettre devant les deux autres.
2: Raphaël, Raphaël, ne t'inquiète pas, tu es titulaire chez moi. Pour moi, pour moi le Varane des Bleus, déjà, c'est tous les jours. Et en fait... Pour moi, c'est 11 joueurs sur un terrain, c'est-à-dire que si tu as le, dans un grand club ou une grande sélection, le bon soldat à mettre à côté de lui, le bon milieu défensif, c'est un joueur qui s'intègre parfaitement, qui a l'expérience du, du très très haut niveau, qui a déjà tout connu à 28 ans. Euh, moi, j'en je, demande pas plus. Et si c'est pas mon euh, défenseur, si c'est pas lui qui doit être le leader de mon équipe, ce sera quelqu'un d'autre. J'adapterai le reste à lui, mais ce sera quelqu'un d'autre. Et, et moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, cette petite, ce petit manque de caractère. Donc, c'est mon titulaire indiscutable pour tout ce qu'il a réalisé jusqu'ici par rapport à son âge et pour toute la classe qu'il dégage. Ensuite, Marquinhos arrive pas loin. Euh, Marquinhos gagne la Ligue des Champions avec le PSG. Je vais, je vais changer beaucoup de choses dans ma manière de voir les choses. Mais je veux aussi le voir dans un, dans un plus grand championnat que la Ligue 1. Je, le, je veux le voir dans une grande compétition avec le Brésil. Tout ce que euh, Varane lui a déjà réussi. Et puis au, au placard, c'est Van Dijk. Euh, je vous rejoins sur le, les qualités du joueur, euh, ex, extraordinaire joueur. Euh, mais c'est allé très haut, très vite avec Liverpool. Effectivement, il y a cette blessure. C'était assez juste que tu soulignais sur est-ce qu'il va réussir à s'en relever il n'a que euh, deux saisons et demie, au final, de, de très très haut niveau, parce qu'avant, c'était le Celtic et Southampton. Donc, j'attends d'en voir quand même un petit peu plus de Van Dyke Curieux de voir ce qu'il va faire avec les Pays-Bas dans les grandes compétitions aussi. Et donc, peut-être que le discours sera différent euh, dans quelques saisons. Voilà, messieurs, on est au bout. Ce n'était pas sans surprise, euh, tous ces classements. Maintenant, on va attendre le vôtre, ami auditeur, parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à, à redire. C'était un classement assez serré. Euh, donc on attend vos avis en commentaire voire euh, sur Clubhouse le lundi soir à 21h30, à 21h30 où on prolonge le débat et on vous laisse euh, bah, majoritairement la parole donc venez sur Clubhouse le lundi ou commentez sur Twitter ou commentez sur Instagram euh, on sera très content d'avoir vos avis d'ici là portez-vous bien et merci à vous David et Geoffrey pour euh, cet épisode 5
0: merci à toi, enfin, à toi. Toujours, toujours brillant
2: <rire> à jeudi prochain